0: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoya en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 111. Nuestro invitado de hoy es Barci Luna. Es un mexicano y vive en uno de los paraísos turísticos del mundo, en Cancún. Barcy es un emprendedor en el sector de travel, en turismo. En el 2019 fundó Shuttle Central, una plataforma que conecta a los operadores terrestres turísticos con hoteles y agencias de viajes. Travel, First and Founder, Pandemia, Startups, muchos pensarán cómo Shuttle Central no cerró después de un evento que afectó a esta industria significativamente. La razón que podemos analizar de esto es el equipo y su experiencia en, el, en este sector. Shirtle Central ha conseguido hitos muy importantes. En el 2021 entró a 500 Startups. Ese mismo año ganó el programa de aceleración de Mass Challenge, donde obtuvo 100.000 dólares. Y en el 2022 entró a Y Combinator. Conversamos acerca de GoToMarket, sus primeros clientes, su estrategia de levantamiento de capital, entre muchos otros temas fascinantes. Si van a viajar, no se olviden de contratar su movilidad terrestre con Shirtle Central. Y con ustedes, Marci Luna. The Network es posible.
1: Llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé. Sé invencible con vitamina C más zinc de La Santé. Fortalece el sistema inmune tuyo y de tu familia de la mano de La Santé. Encuéntralos en tu farmacia preferida. La Santé, tu genérico, tu vida. También llegamos a ustedes gracias al auspicio de nuestros grandes amigos en Payphone. Con Payphone simplifica tu vida. Descubre una nueva forma de pagar y cobrar sin filas ni trámites. Todo en segundos. Bájate la app en tu celular y descubre todos los beneficios que Payphone te trae. Bienvenido a The Network. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por Eduardo Molestina. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal todo?
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, feliz, feliz de poder grabar. Un saludo muy especial a, a Memo y a René de 500 Startups. Eh, nos ayudaron con la conexión con Barsi. Eh, Felices de, de aquí de tener siempre un escenario para todos los emprendedores de 500 eh, y feliz nuevo episodio. Vamos a conocer acerca de lo que Barsi está haciendo. Barsi, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Edu, Mario, muchas gracias. Eh, pues antes que nada, pues felicidades por el, el show. También estuve escuchando el podcast que, que grabaron con Memo, con, con René. Eh, la verdad, muy buen trabajo lo que están haciendo y pues un honor estar con ustedes aquí
1: muchas gracias. No, esos podcasts fueron. El de René, creo que lo, gra lo grabamos bastante temprano en lo que veníamos haciendo de Network, deberíamos repetirlo. El de Memo ya fue hace poco y, y fue excelente lo que, viene, lo que vienen haciendo ellos dos en 500 desde Locos. Pero, Marcia, hablemos primero de otra aceleradora, de la mítica Y Combinator. <risa> en, aplicaste cinco veces hasta que te aceptaron. ¿Qué hiciste diferente en esa vez? ¿Qué crees que hiciste diferente?
2: Pues mira, el concepto siempre fue el mismo. Eh, la idea desde un inicio en suelo Central ha sido prácticamente la misma. Eh, obviamente hemos ido pulido algún, puliendo perdón, algunas cosas. Eh, parte de, de lo que fuimos cambiando fue eh, un poquito del modelo de negocio, en donde agregamos eh, otros productos, agregamos eh, otras líneas de negocio y sobre todo la atracción. ¿no? Eh, lo más importante de aquí es definitivamente demostrar que después de que te rechazan regresas probablemente con una idea diferente o con la misma idea, pero mejorada con algunos tweaks y contracción al final del día. Eso es lo que están buscando. no Si eres el equipo que, que va a poder llevar ese startup a ser el siguiente unicornio, pues si te están rechazando y cada seis meses aplicas, debes de demostrar esos cambios, no eh, qué mejoraste con respecto a la aplicación pasada. Cómo has crecido con respecto a la aplicación pasada? Si sigues con el mismo proyecto o qué, qué otro mercado estás abarcando? Porque hay muchos founders que he conocido que aplican con varios diferentes proyectos y todos son nuevos eh, y resulta uh -huh. que Aplicaron porque pivotearon de su idea anterior cuando les dieron feedback y dijeron, bueno, por aquí no es. Está, estuve pivoteando, salieron estas ideas y de repente sale este, este mercado potencial que no sabíamos, aplicamos y nos, y nos acepta. ¿no? Y estamos dentro porque a fin de cuentas escuché el feedback que me dieron, escuché lo que me dijo el mercado y cambié de idea. Porque muchos founders muchas veces somos eh, necios, no nos encanta seguir la, la idea que tenemos eh, pero pues probablemente el mercado no es el mejor, el timing no es el más adecuado o incluso nosotros no somos las personas que, que debemos estar liderando ese producto o ese proyecto. Eh, entonces, a nivel personal, eh, y lo hablo por mí, por mi founding team, es cómo estás avanzando, cómo estás demostrando que si sí hay un mercado grande, que si sí hay una oportunidad de negocio que se puede capturar con el equipo que tienes y tracción, 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 todo el tiempo, tracción, tracción.
0: Bien, y, y en, la cinco, en las cinco veces que aplicaste a White Combinator, ¿cómo iba tu tracción pasando hasta que de un momento a otro te volviste lo suficientemente atractivo para ser elegido?
2: Mira, nosotros siempre creíamos que éramos suficientemente at atractivos para ser elegidos. <risa> <risa> Esa es la idea, ¿no? Como eh, todos. Como todo mundo. Eh, creo que te la tienes que creer, eh, valga la redundancia, ¿no? Definitivamente hay que creerse que, que, que podemos hacerlo. Eh, a nosotros nos pegó un poco el, el hecho de haber sido travel tech y transporte. Eh, es algo que ya hemos Bien. hablado con, con otras personas en otros podcasts no cómo, cómo nos pegó la pandemia. Eh, entonces no te puedo decir que todas las veces teníamos eh, mejores números o un mejor timing porque nos tocó aplicar justamente en 2020 cuando no había un buen timing para emprender en, en, en travel. Es la realidad. Eh, pero número uno es la resiliencia, ¿no? De, de saber qué es la idea que la, la queremos trabajar. Eh, y número dos, eh, que creo que es lo más importante, la atracción no solamente se, se ve en cuestión de revenue. O sea, ¿qué clientes estás atrayendo? ¿Quién te está haciendo caso? ¿Qué producto estás desarrollando? ¿Cuáles son los milestones que, que te propusiste llegar y superaste? Porque digo, llegar a un milestone, a veces le rascas y dices, llegué. Pero cuando dije, bueno, lo superé por 200%, Ahí estamos hablando de algo grande y es buscar esas ideas y buscar eh, esos proyectos en donde podamos eh, en corto plazo tener ese tipo de tracción A un inversionista o a alguien más sofisticado de Silicon Valley, eh, como YC, pues un crecimiento pequeñito de un mercado de 5 mil millones de dólares no es tan atractivo. Pero si hablas de un mercado de 50 mil millones de dólares con crecimientos de doble dígito, eh, en donde va a haber un retorno de 10X al menos, es en donde ellos van a voltear. Si no puedes demostrar ese retorno de inversión y si no puedes pues, articular de forma clara cómo vas a llegar a ser ese $100 billion dollar company, va a ser difícil que te hagan caso. ¿no? Entonces, es esa resiliencia, lo vuelvo a repetir, esa tracción, 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 tracción. Y la claridad de pensamiento que creo que a, también a los latinos nos hace falta. Eh, decimos mucho y hablamos poco la realidad. ¿Cómo ser más claro? <risa> y, y es que es de verdad. Eh, es verdad. Decimos muchas cosas que a veces no, es, no se tienen que hablar. Eh, ¿Cómo podemos ser concretos y claros en ese pensamiento para que las personas en menos de un minuto entiendan el potencial de esa idea sin que nos revolvamos y sin que los confundamos más de lo que nosotros mismos estamos confundidos a veces? Ahorita vamos a,
0: vamos a dejar este tema para más adelante donde vamos a conversar acerca de las otras dos, eh, otra aceleradora que también pasaste. Eh, pero empecemos un poco con tu intro. Yo estaba escuchando una entrevista en la que tú dices algo que me fascinó. Soy el underdog del underdog del underdog. Eh, cuéntanos acerca de ti, qué estabas haciendo antes de Shortle Central, qué es Shortle Central y cómo llegas
2: de, del mundo tradicional al mundo... Eh, de startups. Es un tema que, que me encanta hablar. Digo, no me encanta decir soy el underdog del underdog. Hay que aceptarlo en cierto momento, pero pues también no se siente bien decir siempre somos ahí, no eh, siempre estoy ahí. Siempre hay una, una evolución en donde puedo decir, bueno, ya no soy tan underdog o ya maduré o ya validé ciertas cosas. Ya llegué de este lado, volto hacia atrás y digo, bueno, he avanzado y ya tengo esta validación que me hace pues no decir soy el underdog, del underdog, del underdog, porque pues, a fin de cuentas hay que ser humilde siempre y saber de dónde venimos. Eh, pero eso es parte del pasado también. Eh, ya tenemos una historia, ya tenemos un nombre, ya tenemos números que respaldan lo que venimos haciendo y que al final del día eso ya nos hace destacar de, de un alto porcentaje de, de emprendedores que, que no han llegado hasta donde nosotros hemos llegado. Eh, y no, no es para presumirlo, porque no se trata de eso. Número uno, si sí hay que agradecerlo, porque tenemos la fortuna de estar aquí y, y la bendición de poder eh, disfrutar de, de, de estos logros. Pero también hay un trabajo detrás muy grande que no todo el mundo ve. Eh, y la realidad es que todo el mundo habla de, de las buenas noticias y de los milestones y de que ahora todo el mundo es un crack en un mundo de unicornios, cuando detrás de eso hay muchas otras cosas que no se publican, que nadie ve, que nadie lee y que solo uno como founder sabe. Eh, antes de Shuttle Central llevaba una vida de emprendimiento clásica con un negocio online, pero pues no es un startup de alto crecimiento con un componente tecnológico elevado ni ni nada de lo que estoy haciendo. Eh, sin embargo, fue un proyecto en el que se pivotaron muchísimas veces, muchísimos modelos de negocio que no funcionaron, eh, que pensábamos que iban a ser la solución más grande en turismo en la zona de Cancún y la península de Yucatán y que podríamos pues volvernos ricos. Y resulta que haces el primer MVP, que en ese momento ni siquiera sabía que era un MVP, pero lanzas y ninguno te quiere ver. Y vuelves a pivotear y resulta que problemas operativos o problemas tecnológicos o problemas de, de la industria te, te limitan un poco. Y así vas pivoteando y vas pivoteando y vas pivoteando hasta que llegas a un nicho, que, que es el que nos pasó a nosotros, en donde pues hacíamos tours privados para, para turistas que viajaban a México. Y lo más fantástico de esto es que tuve la oportunidad de hablar de primera mano con agentes de viajes y con viajeros, entender cuáles eran los problemas que tenían los viajeros al pasar en un viaje internacional. Cuáles eran los problemas que experimentan los agentes de viajes al tratar de comprar con un proveedor local que no habla el idioma, que no tiene tecnología, que, mm -hmm. que no tiene nada para trabajar más que lápiz, papel y muchas ganas. Eh, y también me di cuenta de lo problema que tienen los operadores locales con su operación del día a día, cuando yo también quería confirmar servicios con ellos, porque a fin de cuentas mi agencia no tenía inventario más que reventa del de, de producto de algún vendedor local, un transportista local o algún operador local de experiencias. Eh, sin embargo, yo era el vínculo y me di cuenta precisamente de cómo ese triángulo entre el operador, el viajero y el, 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 el agente de viajes muchas veces está roto y está roto porque ese mercado no está atendido. Eh, muchos de mis viajeros no me compraban por por la experiencia en sí, o muchos agentes de viajes tampoco compraban por la experiencia de la comisión, compraban porque les solucionábamos el problema del transporte. Eh, y eso para mí fue, fue un game changer en decir, bueno, hay mucha gente que está apostando a sistemas hoteleros. Hay gente que está apostando a sistemas de reservación y operación para tours y actividades. Orgánicamente me doy cuenta que por ahí debe de ir. Al mismo tiempo, eh, Jorge, mi socio, él trabajaba en otra agencia de viajes y tenía el mismo problema. Eh, no poder capturar proveedores de transporte por no estar digitalizados.
0: Cuando hablas de transporte, solamente para estar claros, hablas de transporte terrestre más no transporte
2: aéreo, que es el avión. ¿no? Eso, eso, ya estaba, eso ya había la solución en las sí, agencias, claro.
0: definitivamente.
2: Digo, okay. la solución que también es un problema de tecnologías legas y muy grande, ¿no? Eh, entonces ahí también hay otra oportunidad muy grande, pero efectivamente eh, estamos hablando de transportación turística de primera y última milla. La que te recoge el aeropuerto y te lleva al hotel, la que
0: te recoge del hotel y te lleva a la playa que quieres ir a visitar en Cancún y te regresa. Es.
2: Exacto. O el que te lleva de tu casa al aeropuerto, que muchas veces sucede. Ya. Ok. Yeah. okay. Ahora, pero de eso que está ahí, hay soluciones hoy
0: en día, un Uber, hay cualquier empresa de, de, de taxis, eh, Shuttle Central, ¿qué beneficio le da a su, a su,
2: a su cliente? ¿no? Pero estamos pensando aquí es un mercado de viajeros, yo puedo utilizar Uber, digo no vamos a dar nombres, pero podemos utilizar un servicio de ride hailing eh, como los miles que hay en todo el mundo eh, y lo puedo usar dentro de la ciudad, lo puedo utilizar eh, en algunas zonas y me conviene más que pagar taxi o transporte público. Eh, ¿Qué sucede cuando viajo y tengo que utilizar un servicio que llega al aeropuerto? Eh, actualmente hay N cantidad de problemáticas con ride hailing en los aeropuertos, en donde hay multas de 2.000, 2.500 dólares, en donde hasta salen en las noticias que ya va a estar prohibido y que el gobierno oficialmente dice no tomes este servicio afuera del aeropuerto. Sucede en muchos lugares, eh, eh, en México, en el Caribe, en Sudamérica, eh, en Estados Unidos, a pesar de que la regulación es más eh, laxa, a fin de cuentas hay un corpsite pickup. Si vas uh -huh. al aeropuerto de Orlando, tienes que caminar 20 minutos desde donde te recoges el equipaje hasta el área donde está habilitado el corpsite pickup. Todo lo demás está geofenced y no lo puedes, no puedes abrir la aplicación. Entonces no te sirve ese servicio. Lo que yo te doy es un servicio que sí funciona, que no necesitas el curbside pick-up, que te reciben en el aeropuerto con todas las de la ley, que tienes un chofer certificado que te da seguridad, que te da certeza en el viaje, que está asegurado, que el vehículo está en las mejores condiciones para, para transportarte, que está certificado que no le va a fallar. Eh, sabemos que en mecánica muchas veces eso no es garantía, pero tienen certificaciones, tienen ciertos mantenimientos, ciertos estándares que están hechos para el turista y para dar certeza que cuando viajes a un destino que no conoces, si pasa algo, tengas el respaldo de que alguien te va a ayudar.
1: marcio una pregunta, ¿y cómo ustedes...? Porque aquí viene el mismo problema que tienen la, las compañías de ride-hailing, que al, al ser ellas una plataforma y no ser dueñas de ninguno de los carros, no pueden... Eh, garantizar el servicio. Entonces, ¿cómo ustedes garantizan que sea un vehículo adecuado, trato adecuado, que vaya con sus estándares
2: de calidad? Esa es una pregunta muy buena, de hecho, eh, Mario. Eh, ese es el core de sueldo central. Nosotros sí vetamos a, a nuestros proveedores, porque sí tenemos cierto estándar. Y parte de lo que también queremos cambiar es precisamente el estándar de la industria porque hoy los proveedores de transporte turístico terrestre trabajan con sus propios estándares que aprendieron sobre la marcha mientras abrían su negocio o a lo mejor así trabajaban con su papá o sus tíos. Y resulta que no es la forma más adecuada de trabajar, que no son los estándares más elevados de calidad y que ese estándar que tienen, por ejemplo, en Cancún va a ser muy diferente al de las empresas en Turquía o en Jamaica, o en Punta Cana, eh, por decir, diferentes destinos. ¿Qué sucede si yo los, les ayudo a tener un estándar que englobe las principales necesidades del turista internacional? Y sí tropicalizado en diferente destino, porque cada país tiene sus particularidades, pero que sepas que al viajar con suelo central tienes este estándar de calidad y de servicio y de procedimientos que actualmente no existen en el mundo y es parte de lo que nosotros estamos trabajando. Vienes de un background
1: de, de turismo, obviamente, estás en Cancún, que es uno de los destinos turísticos más, más populares del mundo. ¿Esto del servicio para ti es algo más que simplemente Yorold Central tiene que dar buen servicio? O sea, es algo que el turista es el centro, el turista es lo más importante. Entonces, para ustedes, como Yorold Central, ¿es diferente servirle a un turista que servirle a una persona que simplemente en su día a día pide, usa sus servicios? No, porque el
2: turista está esperando algo adicional. ¿Cómo lo manejan? Sí, mira, definitivamente hay un componente eh, que estás poniendo ahí muy en claro. no. Digo, va a ser la misma persona, el turista que, que viaja al Caribe, que es la, es la misma persona que está pidiendo algún ride hailing o algún producto del last mile delivery. Es exactamente la misma persona. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando tú lo comparas con un transporte público que sabemos cuáles son las condiciones, dices, bueno, mejora tres cosas y siempre va a ser diez veces mejor. Cuando tú lo comparas con un servicio que está destinado al ocio, 100% al ocio y que tú lo estás pagando para pasarla bien, es cuando las cosas cambian completamente. Vas a ser más especial en lo que necesitas, vas a ser más claro. especial en tus requerimientos y vas a ser mucho más demandante al momento de, de recibir el servicio. Esa es la, la gran diferencia. Número dos. Eh, tenemos la, la buena o la mala fortuna de en destinos turísticos como Cancún eh, estar muy concentrados en el turista americano afortunada o desafortunadamente también el turista americano es uno de los turistas más demandantes en todo el mundo exigen muchísimo ni siquiera lo que exigen dentro de su propio país entonces eso nos ayuda a hacer este raise the bar en donde decimos bueno este es el estándar que ellos me piden y todo para abajo, ya sé que lo tengo de, de ganado, porque este es el estándar que yo tengo. Y es del estándar de un turista altamente demandante.
1: Claro, tú como latino estás feliz. Eh, no, dis disculpa, tú como latino estás feliz de que, te, de que apareció en el aeropuerto el carro. Pues o sea, es, eso es <risa> la verdad. Eh, yo tengo una pregunta antes de, 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 de que Eduardo. Disculpa, Eduardo, pero digamos, yo voy a viajar a voy a viajar a Ciudad de México la próxima semana y escuché Shuttle Central por este podcast. No es que, no es que yo puedo googlear Shuttle Central y pedirme un Short Central, sino que tiene que ser por medio de alguna plataforma de
2: viajes o, o cómo funciona. Efectivamente, en, en este momento nuestra estrategia de distribución siempre ha sido eh, tener partnerships B2B con las principales plataformas mayoristas e intermediarios de viajes. Eh, Todas aquellas empresas turísticas que necesiten mover a sus clientes del punto A al punto B. Si un agente de viajes vende un paquete a Europa, necesita llevar a sus turistas. Lo mismo si una línea de, de, de aviones, una aerolínea, vende un billete de, de la Ciudad de México, Monterrey. Esta persona necesita ese last mile para llegar a su hotel, para llegar a reuniones de negocio, si es que todavía va, va de viajes de negocio. Es ahí donde nosotros entramos donde nosotros estamos construyendo esa capa invisible que sí conecta la oferta y la demanda. Y, a, y en un principio, al ser B2B, nos evitamos todos aquellos costos de marketing que para una startup early stage eh, son uno de los roadblocks más grandes. Yo no le puedo competir a, a Booking.com, por ejemplo, que es uno de nuestros clientes, eh, en su gasto de marketing mensual. No hay forma de que yo les gane, ni siquiera con estrategias de guerrilla de marketing. Lo mismo en su, en su oferta de productos. Booking vende experiencias, vende hoteles, vende villas vacacionales para competir Airbnb, incluso. Yo vendo movilidad. Es simplemente un eslabón más de la cadena de suministro de viajes. ¿Cómo le facilito a esta industria que ya está muy evolucionada, que ya tiene muchos de estos eslabones construidos, a reducir esta fricción que ha existido durante mucho tiempo? Y que, vuelvo a reiterar, este, este último eslabón de la cadena de suministro de viajes B2B que no se ha tocado. Eso a largo plazo nos va a ayudar a que podamos tener una presencia global de brand awareness y que la gente que ya reservó a través de estas plataformas pueda decir, bueno, ya lo reservo directo. Pero en este momento nuestra prioridad ha sido ser más eficientes y de forma orgánica poder recibir publicidad sin que nosotros paguemos ni un peso eh, eh, en la red de ads de Google, por ejemplo.
0: O sea, hoy en día, y digamos solamente para clarificarlo, es eh, yo entro a Booking, voy a hacer, eh, compro un paquete para irme a Cancún, contrato el, el servicio terrestre y para mí es contratar a Shuttle Central. Al final, eh, detrás de Shuttle Central hay una agencia, hay una Empresa, microempresa de, de, de transporte terrestre, una empresa de transporte terrestre que en ese momento está actuando como shuttle central y ese es el branding que te ayuda a ti a lo, lo que lo que conversamos cuando estamos en la llamada es como Allenda Hoteles o como si sí, hoteles que utilizan pequeños hoteles boutiques si y les ponen su marca.
2: Sí, es un ejemplo que, que, que da en el clavo. Ahí prácticamente también estos proveedores independientes de transportación turística terrestre eh, hacemos una especie de white label. Ellos nunca pierden su identidad de yo soy transportes del Caribe o transportes Juanito, pero operan con mi tecnología, operan con mis estándares y cuando reciben una venta de mis canales de distribución operan con el nombre Shuttle Central.
0: A ver, eh, eh, hace poco te tocabas el tema de tu mercado, que es un tema que ahí me, me interesaría saber porque lo vi en tu deck, pero más que todo es eh, estaba leyendo un artículo que creo que es viejo, eh, que a los 18 meses de que tenías constituido la compañía ya te encontras en más de 30 países y en 170 ciudades. Si bien tu go to market hacia el cliente final es a través de plataformas como Booking, como Expedia, grandes que están a nivel mundial, o sea, tienen presencia a nivel mundial, a ti igual te toca reclutar eh, o, o hacer el onboarding de estas eh, agencias o estos transportes terrestres, ¿no? Estas empresas de transporte terrestre. ¿Cómo haces para abrir tantas ciudades en tan poco tiempo? ¿Es algo que te tocó ir a visitar eh, eh, físicamente o ya
2: habías desarrollado toda la tecnología para un boarding 100% digital? No, definitivamente no teníamos la, la tecnología para hacer un boarding al 100% automatizado o reducir fricciones, Esa es la realidad. Pero sí empezamos con un sencillo Typeform en donde ellos pueden cargar su documentación y de forma manual hacemos la revisión legal, hacemos la revisión de, de impuestos, hacemos toda esta revisión de documentos para validar la información. Eh, a fin de cuentas, tienes que hacer lo que todo el mundo dice que es do things that don't scale. Que es la realidad. Eh, yo no puedo construir todo un producto carísimo cuando ni siquiera tengo la idea de si va a funcionar. Eh, no tiene, no tiene sentido, no es una buena inversión, pero sí puedo invertir mi tiempo eh, para crear procesos y hacer hipótesis que, que puedo ir comprobando poco a poco. Eh, y así es como hemos eh, realizado diferentes procesos de onboarding. Han habido alrededor de seis diferentes procesos en la actualidad de Suelo Central. Eh, hoy todavía no es 100% automatizado. Esa es la realidad. Eh, todavía tenemos ahí algunas cosillas de fricción con los proveedores de transporte, porque el mercado de ellos es así. Ellos no están adaptados a la tecnología. Estamos hablando eh, que es una persona que empezó su vida profesional como operador turístico y le echó muchas ganas y se hizo de varias camionetas y fue creciendo y ahora es el dueño de su flotilla. Es el, el, el caso en la generalidad, eh, que no están muy adaptados a la tecnología por la edad y por la educación. Eh, cierro. Ah, discúlpame. No, más bien es...
0: O sea, el, el, el tema del onboarding, eh, totalmente de acuerdo contigo, que increíble escuchar eso ahí, lo, lo del form, es tan básico, pero aún así tú, ten, tú tenías que llegar eh, de alguna manera a esta empresa de transporte terrestre en tantas ciudades eh, sin necesidad de un gran eh, presupuesto de marketing, ¿no? Entonces tú, tú tenías solo el central, pero. En la ciudad X de México, no neces o sea, no tenían por qué conocerte a ti. ¿Cómo haces para que se awareness de Shore Central y te comiencen
2: a buscar para hacerlo en borde? Eso fue lo más difícil, Edu. Ahí no hay nada más que sentarse y mandar correos y hablar y pick up the phone y es el side hustle de todos los días, ¿no? Wow. Eh, okay. Obviamente nos ayudó bastante el hecho de, de traer bastante background en travel, de conocer a muchos operadores. Eh. Yo antes de Suerdo Central conocía muchísimos operadores turísticos eh, y algunos de ellos los invité a participar. Eh, hubo unos que dijeron no me interesa, yo tengo mi core de negocios de este lado muy bien. Eh, otros dijeron si sí puedo y me interesa mucho y otros me dijeron si sí puedo, pero no tengo la capacidad operativa o no tengo la capacidad financiera porque al ser B2B hay líneas de crédito. Eh, y, y otra cosa que descubrimos es que muchos de estos operadores viven al día. Y no tienen la capacidad económica y financiera para soportar 30 a 60 días de línea de crédito con una operación alta, muy cargada todos los días. Es, es casi imposible para ellos. Entonces nos fuimos dando, dando cuenta de muchas oportunidades para poder generar nuevas verticales en el negocio. Y ya no solamente ser eh, un API o ser un marketplace, sino ser todo este ecosistema que le da soluciones a, a estas pymes de transportación turística terrestre para crecer en un mercado altamente competitivo y fragmentado. Eh, pero regresando al punto, Edu, eh, este background de, de conocer a estos operadores nos ayudó, número uno, a tener un portafolio, aunque no tuviéramos tantos clientes e irlos añadiendo, porque pues, a fin de cuentas necesitas un producto para vender. Regla número uno de los marketplaces, el supply es lo más importante. Entonces, primero ten este supply, ya como lo distribuyas, bueno, ya vas viéndolo poco a poco, ¿no? Eh, y número dos, el haber trabajado de la mano con muchos de estos operadores por varios años me ayudó a entender cómo trabajan y, y cómo llegarles. Y si bien eh, como marca suelo central no tenía nombre fuera de, de Cancún o fuera de, de México, como empezamos en el Caribe, sí teníamos ese poder de, de decir bueno vamos a convencerte de esta forma porque ya lo, ya lo hice yo con otros proveedores en otros destinos porque ya confían en mí por esto. Y si tienes dudas, yo te doy el contacto de, 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 de mi amigo, que ya es mi amigo que trabaja en Puerto Vallarta o trabaja en Los Cabos o trabaja en Ciudad de México conmigo, que, que no se tuvo que necesitar. Esa es la realidad. Pero teníamos el plan de decir, bueno, ¿cómo los voy a convencer? Y si no resulta, tengo el plan B y el plan C y el plan D y los referidos y los referidos de los referidos. Oh. La realidad es que también ayuda mucho cuando tienes partners del tamaño de Booking y de Expedia. Ok, ok, qué interesante. ¿Cuál es el
1: catch para estas personas que deciden unirse a Shuttle Central? El volumen que ustedes les van a dar y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo le voy a estar dando quizás un 20, 15% por cada carrera que genero, pero ellos me van a estar dando un volumen y yo voy a poder tener quizás un dashboard donde voy a ver el día a día de las carreras que me están generando. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo les dices a, 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 tus, a tus drivers? Únete porque estos son los beneficios en, a diferencia de estar tú
2: solo buscando tus rides. Mira, lo dijiste muy claro ahí, Mario. De, número uno es incrementar tus ventas. ¿Cómo quieres incrementar tus ventas cuando no tienes un equipo de ventas? Cuando no tienes una estrategia de marketing. ¿Qué es lo que le pasa a estas pymes? No lo tienen y viven al día y viven de apoyar a las agencias tradicionales que tienen trabajo a veces y otros días no. Y tienen sus camionetas paradas. ¿Cómo les ayudamos a que su negocio sea mover sus camionetas? Los que están en el negocio del transporte terrestre o de mover cosas, nos, llámese personas o bienes como Amazon, por ejemplo, que, que tiene una logística impresionante. Todo el mundo sabe que lo más caro es tener las camionetas paradas. Esa es la realidad. ¿Cómo podemos ayudarle a este pequeño empresario a que sus camionetas estén moviéndose y estén generando dinero? Porque esa es la finalidad de, de su negocio. Y yo lo hablaba con Edu la semana pasada cuando nos conocimos. ¿De qué sirve una tecnología, un producto maravilloso si no vendo? Si mis camionetas siguen paradas. Mi sí, problema es que mis camionetas están paradas. Mi problema no es que no sepa operar. Llevo 30 años operando, más o menos bien o más o menos mal, pero lo hago. Mi problema es que no tengo ventas. Mi problema es que mis choferes están en el aeropuerto todo el día y se van con un servicio. Mi problema es ese, mover, generar revenue. Y posteriormente optimizarlo con tecnología. ¿Cuál es ese mercado más complicado que te ha tocado abrir en, este,
1: en esta experiencia? ¿Y por qué?
2: Eh, el mercado de Estados Unidos ha sido el más difícil. Abrir destinos dentro de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque vamos al tema de que seguimos siendo una empresa que no ha sido conocida. Eh, digo, ya tenemos nombre en la TAM. Y nos damos cuenta que ese playbook que les hablaba de, bueno, ya me conocieron así, de esta forma trabajan en Estados Unidos, no funciona. Al americano le, le, le gusta hacer negocios con norteamericanos. Sí. Y nosotros no lo somos, no somos el, el, el externo que viene a hacer negocios con, con alguien que lleva también muchos años haciéndolo. Y hay quien está abierto y hay quien no está abierto. Pero eso te da limitantes en el hecho de obtener una línea de crédito más amplia. Eso quiere decir que nosotros tenemos que empezar a financiar si es que queremos empezar a, a trabajar ese destino. ¿Puedes explicar eso? ¿A qué te refieres con darle a la línea de crédito o financiar? De, uh, en el ecosistema B2B de viajes, si quieres trabajar con un agente de viajes mayorista, eh, con una plataforma de viajes, con una línea aérea, si quieres trabajar con una cadena de hoteles, ellos te piden créditos que van de 30, 60, 90, 120 días. Es decir, okay. Por ejemplo, hoy estamos eh, todavía en julio. Todo lo que yo estoy operando en julio, a mí me lo pueden pagar tal vez en agosto, en septiembre o en octubre. Y ¿Qué? ahí es un problema de muchos operadores con estas líneas de crédito.
0: Y eso pasa también con, con estas plataformas grandes, eh, Booking, Expedia. Wow, okay. Exacto. Sí. Hay una... Hay una eh, digamos eh, yo te quería disculpa yo te quería preguntar tú ya tienes cuatro años en Shored Central eh, tres vienes, años no tengo cumplir tres años disculpa tres años. vienes vienes de toda una experiencia en sector tradicional te montas un momento para el otro en Shell Central tecnología aceleradoras si tú miras hacia atrás ¿cuál es el mayor desafío que tú has tenido como CEO
2: y, y qué has hecho con, al respecto de eso? Está buena la pregunta. Eh, creo que ha sido el poder yo educarme eh, para poder ser ese facilitador. Al día de hoy somos 39 personas en el equipo. Eh, no es tan sencillo cuando vienes de una microempresa de 3, 4 personas en donde sí creces, pero la realidad es que no es el, no es el crecimiento acelerado mm -hmm. y hay muchas cosas que no sabemos. ¿no? Eh, eh, entonces eh, lo más difícil es primero reconocer, qué es lo que no sé, no sé hacer, qué es lo que me hace falta y empezar a trabajarlo. Pero es trabajarlo, no con la calma del mundo de, de, de voy a la escuela y me educo y me voy a hacer un MBA o me voy a hacer estos diplomados. No es un es un aprender en, en el momento y ejecutar en el momento que estás aprendiendo y es en temas legales, en temas operativos, temas de management, temas de people, temas de ventas, o sea, en todo. Entonces es un crash course absolutamente de todo. Y lo tienes que hacer bien, <risa> porque, porque si no <risa> viene el problema de que no estás creciendo bien, de que no estás teniendo buen liderazgo, de que estás teniendo problemas internos en el equipo. O sea, so, son muchas cosas al mismo tiempo. Eh, y ese equilibrio que, que todo mundo dice que hay que buscar de, de Work-Life Balance simplemente desaparece. Se desvanece en un mundo de trabajo pendientes y cosas que hay que ejecutar. Y creo que ese es el reto, ¿no? Cómo mantenerte enfocado en saber qué tienes que aprender, saber qué tienes que desaprender, porque también eso es muy válido. Y qué de todo eso que estás haciendo y aprendiendo, cómo ejecutarlo. Y a veces creo que todos nos concentramos en el milestone que queremos atacar, pero no en el cómo estamos ejecutándolo. Y si esa es la ejecución que necesita mi, mi startup. Ok, claro.
1: Parse, ¿y, y cómo estás viendo? Eh... Tú estás en México, la mayoría de las startups latinoamericanas con potencial quieren abrir México. ¿Está difícil eh, el reclutar? ¿Tienes que tratar a, tu, a tus empleados con todas las de ley y darles los mayores beneficios para que no se te lo lleve el nuevo gran startup que entra a México? ¿Cómo están viviendo estar en el mercado más hot ahorita en la región?
2: Mira, eh, me encanta decir que, que México es un mercado hot, definitivamente. No es algo, es algo que todos nos apasiona saber que, que por fin México está des, despuntando después de décadas en donde pues parecía que sí, pero que no, que parecía que sí, pero que no. Eh, contratar siempre es un tema muy difícil. Yo estoy en México, pero no estoy exactamente en la ciudad más grande de México. Eh, entonces tampoco es tan sencillo conseguir personal especializado en hospitalidad, por ejemplo, ¿no? Eh, que tengan el idioma en inglés y en el español casi casi pues en la sangre. Eh, repito, mi, mi modelo de negocio implica tener muchos clientes americanos que viajan alrededor del mundo y ellos esperan que les conteste alguien que habla el, el inglés lo más parecido al americano. Ahí viene la primera limitante. La segunda limitante es yo vivo en una ciudad de 700 mil personas en donde sí es una startup muy grande y sí tenemos reconocimientos, pero yo salgo a preguntar a, a la esquina y nadie la conoce. Y yo me salgo y me presento ante los hoteleros y me dicen pues este es un chavo que está desarrollando su sistema. No, no llaman a un software, le dicen es su sistema. <risa> Esa es la realidad donde vivo en Cancún. Sin embargo, eh, también es cierto que nos enfrentamos a, a, a al concepto de decir crear un equipo es lo más difícil que existe eso sí es una realidad eh, el talento de verdad es muy escaso y más allá del talento es encontrar las habilidades y las actitudes que se necesitan en la persona no todo el mundo habla de ese fit cultural pero creo que no todos lo aplicamos bien. Tampoco soy el mejor caso para decir lo aplico al 100%, porque todavía no tenemos ni siquiera bien planchado el tema de cultura, eh, que ya lo vamos trabajando, pero pues es parte de lo que les digo que es, ha sido un constante aprendizaje. Eh, pero creo que eso es lo más importante eh, eh, en lo que me ha tocado de experiencia. Eh, ¿Cómo puedes traer ese, ese bonding con un fit cultural para que las personas que están aquí realmente sean no mercenarios, porque si va a ser a billetazos, me puedo traer a los mejores eh, cracks del mundo y que resuelvan el negocio, pero no necesariamente quiere decir que vayan a poder trabajar en conjunto o que se adapten a mi forma de hacer negocios y de ver la visión de suelo central. Como yo en ese proceso me involucro para convencer a las personas que, que se unan a nuestro equipo. Creo que ahí es una labor de venta muy fuerte. Eh, y número dos, que, que tengan esta misión muy clara, que se alinea a lo que yo estoy buscando. Eh, es muy difícil encontrar, pero en el momento que lo encuentras, creo que tienes todo por ganar. Y no importa si va a llegar una startup fondeada por SoftBank o por Tiger o por General Atlantic eh, y se los baje a billetazos, porque la gente feliz no se va a ir por más bien que le paguen. Y me ha tocado. Cuéntame,
0: cuéntame cómo estás haciendo con el tema de la cultura eh, hoy en día para para
2: retener ese talento y
0: para poder contratar?
2: Mira, hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo. Eh, obviamente los perks ayudan. Eh, definitivamente un salario bueno ayuda. Yo no te puedo decir somos la, la startup que mejor paga porque no somos la startup más fondeada para poder eh, quemar así los recursos. Pero sí debe de haber un muy buen equilibrio entre lo que yo te estoy pagando, eh, el dinero que estás recibiendo, que, que pueda satisfacer tus necesidades eh, económicas, físicas, lo que necesites hacer, pero que también satisfagas tus necesidades de crecimiento, ¿no? Esa necesidad de poder llenar todo aquello que va más allá del de, de horario de 9 a 5, ¿no? Que, que yo me sienta un apasionado de lo que estoy haciendo. Saber que, que somos estas personas alcanzables, que no soy el CEO, que no habla con nadie o que no somos un equipo de leadership que nada más te ordena las cosas a rajatabla. Eh, el, el que las personas se sientan entendidas, el que las personas que están dentro de tu equipo sientan que están aportando, que se sientan escuchadas, eh, empoderadas. Eh, ha sido algo que, que he tratado de permear en todo el mundo en el equipo. No siempre funciona. Hay gente que no le gusta esa forma de trabajo y pues bienvenido sea para que busque un trabajo en donde se, se pueda desarrollar eh, eh, con sus capacidades, con sus habilidades y con la forma de trabajo. Esa es la realidad. Eh, y aquí queremos gente que pueda convivir con esta cultura y que pueda adaptarse a esa forma de trabajo y que sea team player. Y al, fin del, al final del día estás trabajando dos terceras partes de tu vida. Estás ocupando un tiempo muy grande y si lo vas a hacer, pues que sea para algo bueno. Y si lo vas a hacer, que sea con un equipo que realmente te va a ayudar.
0: Sí, si tú miras atrás todas las contrataciones que tienes, todo el recorrido que tienes eh, como startup, ¿cuál es la posición que tú consideras que es la más importante, pero a la vez es la más complicada eh, conseguir? En tu caso, ¿cuál fue como lo hiciste?
2: Mira, es que todavía tenemos posiciones que, que no hemos podido conseguir. Eh, wow, okay. Esa es una realidad. Eh, creo que, que he sido muy selectivo en, en muchos de mis procesos. Eh, muchas personas me han dicho es que vas si eres muy exigente o es que vas si eres muy así, muy acá. ¿Por qué no bajas un poquito la vara y traes a esta persona y las chance? ¿No? Eh, pero también es cierto que encontrar ese perfil te puede llevar mucho tiempo y el día que lo encuentres Mira, voy a poder respirar y descansar y poder decir ya se lo puedo delegar a decir, bueno, lo estoy contratando porque lo necesito, pero no tengo garantías de que sea la persona adecuada. Porque entonces vienen problemas de micromanagement, problemas de confianza, problemas de no saber si está haciendo bien las cosas, porque no estás, no, no confías que realmente es esa persona. Y si no confías, ¿para qué la traes? ¿Para qué estás quemando dinero en alguien que sabes que, que no debe de estar ahí? Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de la Santé,
1: tu genérico, tu vida. De vitamina C,
0: yo sí sé, yo sí sé, pido la sangre. La Santé, tu genérico, tu vida. Bueno, en, uh -huh. en, en startups de etapa temprana, a veces, eh, digamos, no tienes los fondos para traer a alguien con mucha experiencia y te toca hacer el trabajo duro de, de digamos, de, de, de entrenarlo, ¿no? Eh, ahora, mi pregunta iba porque hay posiciones en startups que que deberían de ser, digamos, algo de lo que, de lo que yo he visto es el tema de producto como tal. Soy una persona netamente en producto. Cuando ya comienzas a escalar tu startup y el CEO, un poco se sale de... Tiene que dejar el producto a un lado para enfocarse en los tres roles principales que tiene que hacer. Eh, entre esos levantar plata, que ya tocaremos, es tener a alguien que, que vaya creando... O sea, que vaya creando lo que tu cliente necesita. Eh, en muchas... En las otras estamos escuchando... Una, una charla que dio Buen Trip eh, Hub, que es eh, pues, el inversionista de los verdes, pero también uno de nuestros mentores aquí en el podcast. Y es interesante que una persona decía si es que quieres que te recomiende cuál es la mejor contratación que tienes que hacer, es producto inmediatamente. Que, por eso iba un poco, me pregunta hacia eh, pero en también, tu caso cómo es.
1: Hugo, ¿también? también se ve bastante que
0: en startups en etapa temprana
1: empiezas con un equipo y conforme el startup va escalando una persona que quizás estuvo ocupando el espacio de CTO y que estuvo bien para, un, para una etapa determinada del startup, después ya no, simplemente no da la talla, porque si bien es excelente creando tecnología eh, o desarrollándola, quizás no es excelente manejando un grupo abajo de él. Entonces tienes que, de alguna forma, tener la conversación incómoda de decirle, mira, hemos llegado contigo en este rol de leadership hasta tal punto, pero la compañía, ya es más grande que en tus habilidades. Y lo mismo le pasa a los CEOs. Muchas veces un fundador no se convierte en un excelente CEO cuando la compañía crece. Y es una cuestión de egos totalmente eh, difícil de manejar.
2: Pues mira, es tan difícil como tienes el ego de grande, ¿no? Eh, algo que yo también siempre he dicho es que nosotros estamos aquí ya no por nosotros. Estamos aquí por la empresa que estamos creando. Y si bien yo estoy en el cap table y nuestros founders estamos todos en el cap table, sí, somos los founders. Pero la empresa ya pues, es del mercado, es de los clientes que solicitan el producto y tenemos que servirlos a ellos. Y todas las decisiones que tomemos deben de ir en función de qué es lo que más beneficia a este startup, es lo central. Aunque las esas decisiones eh, me cuesten a nivel personal y no sea lo que yo necesariamente quiero a nivel personal. Porque aquí sí hay que hacer la diferenciación de lo que yo quiero como persona y lo que yo quiero como CEO. O lo que yo quiero como founder de, de la empresa, de suelo central, del startup, que yo quiero ciertas cosas, que tenemos un plan de ciertos exits, que tenemos el plan de llegar a estos milestones y cómo lo vamos a llegar y qué necesito y a quién necesito en cada posición para que podamos hacerlo. Que, que sí juega mucho ahí el papel del budget, definitivamente. Hemos tenido que hacer las mejores contrataciones posibles con el budget posible, eh, y en ese nivel, cuando dices, bueno, yo quiero un Product Manager que me va a costar mil dólares al mes, pero la realidad es que solo puedo pagarte $1,500 dólares, pues lo sigo haciendo yo. Y si ya te puedo pagar mil dólares, bueno, voy a ver si realmente vale la pena. Si no, lo voy a seguir siendo yo. O voy a traer a alguien que no es un Product Manager, pero que me ayude con producto y vayamos este, poniendo las bases poco a poco. Y si esas habilidades que tienes las vas desarrollando conmigo, adelante. Porque al final del día, en early stage, lo que yo busco es esa actitud y es ese fit cultural que les digo. Las habilidades las puedes aprender. Esa es una realidad. O sea, yo soy un CEO que no fue un MBA. Y mi MBA okay. ha sido estos últimos cinco años. Vale, Y también eres uno,
1: tienes la, la particularidad que no solo entraste a White Combinator, sino que también fuiste parte de 500 Startups. Eh, bueno, ahora 500, Latam. TAM. Eh, Cuéntanos cómo cambió el Barci pre-500 y luego cómo esto te hizo ir a Y Combinators si es que así fue el caso.
2: Mira, terminando 500 Startups, eh, antes de YC, nosotros pasamos por más challenge también. Eh, prácticamente fue uno después del otro. En eh, 2021 entramos al Batch 13, Somos Lucha. Para marzo, si no me equivoco mal, marzo, abril, mayo. Para mayo estábamos terminando. Y en julio estábamos entrando a más challenge. Prácticamente terminamos eh, 500 startups. No pasa ni mes y medio y me dicen, vas y entras a más challenge. Eh, para mí ese fue un reto personal porque también más challenge me había dicho que no. En la pandemia yo estuve buscando aceleradoras, estuve buscando validación por todos lados. Sabía que teníamos un producto muy bueno, teníamos unas ventas muy buenas, teníamos una recuperación en ciertos destinos que se estaba viendo en 2020 y me, nos faltaba la validación. Llegó Five y dijimos órale y de repente me aceptan el más challenge y dije me voy a quitar la espina y voy a ganar el premio que son 100 mil dólares. No o sea, inviértele cuatro meses por 100 mil dólares. Creo que es un muy buen premio. Pasamos por, por el programa, lo ganamos. Y justo antes de terminar el programa nos avisan que, que podemos entrar a YC en el batch de, de Winter 22. Eh, entonces prácticamente fue poco más de un año de muchísimo aprendizaje. Eh, Ahí, muchísimo. Está Ahí está el MBA. Ahí está el MBA. el MBA, exacto, doble MBA yo creo. Eh, y no es que haya cambiado como persona, sigo siendo el mismo. Eh, pero obviamente eh, te ayuda muchísimo el hecho de poder conocer gente más inteligente que tú. Eh, cuando yo entré a YC, me sentía la persona más tonta del grupo. Me, me ponen frente a founders que ya habían vendido empresas, que habían levantado no sé cuántos cientos de millones de dólares, que acababa de vender su empresa y estaba abriendo otra y que estaba teniendo pláticas con Michael Siebel de cómo abrir esta empresa y lo invita a YC. Eh, de ese nivel de personas, eh, de que de repente llego y me dicen, ah, pues yo tengo un doctorado en el MIT y he lanzado cohetes a la NASA y estoy creando carne genéticamente modificada en un laboratorio para evitar que se maten a las vacas y que se puede generar de forma masiva, ¿no? Entonces digo, wow, o sea, realmente estoy frente de algunas de las mentes más brillantes que pudiera llegar a conocer. Número uno, vamos al tema de la humildad, reconocer dónde estamos. Y número dos, ego. Saber que queremos llegar allá, no en el ego de decir ya no estoy ahí y ya me siento mal que me peguen el ego, pero sí decir que hago falta y que tengo que hacer para llegar a donde ellos están. Y es en donde el aprendizaje de verdad bien eh, y es algo que, que siempre voy a agradecer a la red de YC de que te abran los ojos de ese lado y te, te demuestren una realidad que muchas, muy pocas veces vemos eh, y que a veces todo el mundo decimos que somos super cracks pero hay otros grandes cracks que ni siquiera se dicen que son cracks y están trabajando en el fringe, creando grandes productos eh, y generando valor en empresas que van a generar miles de millones de dólares en unos años. ¿no? Y cómo podemos ser parte de, 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 de ese ecosistema nosotros mismos, apoyarnos, crecer, aprender en conjunto y lo más importante, traer todo, todo ese know-how, todo ese conocimiento que ya traemos, bajarlo a todos aquellos que no tienen la fortuna de haber participado en programas de ese tipo.
0: Yo, yo, yo quería hablar eh, acerca de levantamientos de capital. Eh, has pasado por estas eh, increíbles aceleradoras, has ganado más challenge. Eh, ¿cómo, cómo, has, ¿Cómo has manejado el momentum de abrir una ronda de inversión y conversar con inversionistas para generar esa, ese interés en Charlotte en, en Central?
2: Mira, muy curiosamente, antes de entrar a, a YC, antes de que supiéramos que íbamos a entrar, nosotros teníamos lista eh, una ronda eh, justo cuando, cuando estábamos por terminar más challenge. ¿no? La idea era vamos a ganarlo y con eso vamos a generar momentum para empezar a abrir la ronda. Eh, y, y ahí te das cuenta que abrir y cerrar rondas es un arte y es una estrategia. Realmente es una estrategia. Porque dijimos, bueno, bajamos un millón de dólares, órale, pero pues guay si va a haber otra ronda y van a haber otros términos y va a haber otro cap. ¿Cuánto me voy a diluir si realmente quiero ese millón de dólares? Entonces vamos a replantear la estrategia qué milestones necesitamos hacer. ¿Cuánto dinero yo necesito para llegar a esas metas? Y a partir de ahí construir lo que yo necesito para levantar ese capital. Y al final del día terminamos levantando únicamente un, un puente, una ronda puente de 400 mil dólares y así evitas temas de dilución, evitas estar tanto tiempo metido con inversionistas, tratando de cerrar una ronda más grande, sobre todo si quieres eh, contactar a fondos internacionales que te ayuden a cerrar tickets más grandes, pues eso lleva más tiempo y nosotros enfrente ya teníamos el deadline de YC. Entonces era bueno, levantamos lo que necesitamos, solo necesitamos esto hablas con algunas personas, unos te dicen que sí, otros te dicen que no, a, tomas a los que tienen el sí, cierras los documentos y vámonos ahora sí enfocados a YC para poder lanzar.
1: Y también, si tú entras a YC en el mejor momento, cuando YC cambia de dar un ticket de, si no me equivoco, 125 mil dólares a 500 mil dólares. Entonces, estas cinco veces que aplicaste fue perfecto, digamos. O sea, entras, más plata, la mesa, el mismo tipo de reconocimiento y ya con todo el background y tracción que traías. Háblanos un poco de los milestones que te pusiste. ¿Cómo los mides y cuál es, cómo decides cuál es el milestone que tú vas a ir eh, consiguiendo para, para levantar capital?
2: Mira, es muy sencillo. Para nosotros es eh, el número de rides o de viajes programados que podamos operar mes a mes y el revenue que estamos generando sobre esos rides operados. Así de sencillo. Como North Star, ¿cuánto está aumentando mi operación en traslados de aeropuerto? ¿Y cuánto dinero me está generando?
1: ¿Quién decide poner el precio a estas? ¿Quién, decide, ¿quién, ¿Quién pone el
2: tarifario? ¿Ustedes o la persona que trabaja con ustedes? Nosotros ponemos el precio que nosotros queremos distribuir. La, la cosa y donde se pone más interesante es que es un mercado, mercado altamente competitivo. Entonces, si yo defino una tarifa muy elevada, me salgo del precio del mercado y se van con alguien más. Entonces, aquí el, el juego realmente es poder tener una muy buena tarifa con un muy buen servicio. Si podemos encontrar ese, ese equilibrio entre ambas partes del producto, es el resultado del éxito. Entonces, es un ejercicio de todos los días. Es un ejercicio de estar experimentando qué tarifa funciona, qué tarifa no funciona, qué promociones podemos meter Cómo vamos jugando con nuestros márgenes para llegar a, a, al precio indicado que al día de hoy todavía no hemos llegado. Creo que todavía seguimos muy early en ese lado para decir estamos en el precio exacto eh, y es un tema que todo mundo en el mundo en las startups lo ve. Cuál es el precio indicado para vender y cuál es el margen indicado para vender ese precio que todavía lo seguimos haciendo en experimentos. Les digo y se vuelve muy interesante cómo el hecho de subir o bajar un poquito ese margen puede alterar ventas en proporciones de cientos de miles de dólares.
0: Cuando, cuando tú hablas de, de milestones eh, para levantar capital, eh, tú le presentas a tus inversionistas, yo necesito 400 mil dólares, necesito un millón de dólares, necesito dos millones de dólares para cumplir esto. Es un, es, un, es un arte manejar eso en un Excel, ¿no? El, el papel aguanta todo. Eh, ¿Cuáles son, digamos, los puntos claves que tú consideras para poder llegar a ese, ese nivel de ventas? Porque hoy en día tú puedes decir voy a incrementar 20% mis ventas,
2: pero no necesariamente voy a tocar a mi equipo. ¿Cómo lo manejas? Mira, eso es muy interesante, pero también debemos entender cuál es el playbook que tenemos. O sea, cuál es la capacidad de mi vendedor y cuál es el proceso de cierre de venta y de payback de este cliente. Cuántos clientes puedo traer en tres meses? Y cuánto revenue me pueden generar esos clientes para entonces hacer la, la matemática y decir, bueno, necesito tantos clientes de este tamaño. Necesito tantos otros clientes de este otro tamaño. Eh, para nosotros es un poco más complicado porque eh, travel es una industria muy decisional. Entonces hay fechas de viajes y hay fechas de reservaciones. Entonces no es lo mismo viajar en diciembre que viajar en julio o en, en septiembre, que es temporada baja. Y tampoco es lo mismo reservar en enero o marzo o a finales de año. Hay fechas muy específicas en donde los turistas reservan más y hay donde reservan menos. Entonces yo no puedo hacer un modelo tan sencillo como un sas de decir, bueno, ahora voy a capturar a tantos clientes y voy a predecir mi revenue. Pero si sí tenemos data histórica en donde puedo analizar periodos de venta, periodos de operación, ese seasonality para decir, bueno, en este mes, del año pasado ya creció un 50% comparado con diciembre de 2021 y 2022. Y luego lo, lo voy viendo en un Q y digo, bueno, en este Q el crecimiento fue de un 25% comparado año con año. Y luego lo veo año con año en total de revenue, en total de transacciones, en total de raíz operados y vemos ese crecimiento. Eh, y no es un modelo muy común. De hecho, no es un modelo que, que los fondos y los eh, inversionistas de Bicis estén acostumbrados a ver. Eh, y es la particularidad de mi negocio que la hace un poco más compleja de poder entender de primera mano. Pero También, también
0: tienes el, el, el otro lado de la moneda que te hace ver experto eh,
2: porque dominas una industria que no mucha gente lo domina, ¿no? Es muy compleja. Definitivamente esta es una de las industrias más complejas y que muy pocos eh, entrepreneurs fuera de travel se, se atreven a entrar precisamente por la complejidad que tiene. Eh, ahora, en términos de milestones, eh, yo como lo mido, muy sencillo. Si yo quiero llegar a una serie A, ¿eh? yo tengo que estar produciendo de 100 a 150 mil dólares de revenue mensual. No GMB, revenue. Wow, claro, claro, totalmente diferente, claro. Es diferente. Okay, exactamente, entiendo. Eh, Para mí, si yo llegué a esa cantidad, quiere decir que tengo el total de rides suficientes para tener cierta evaluación, para tener ciertos ingresos, para tener ciertas cosas que ya tengo planeadas y decir, bueno, ya estoy listo para poder recibir mi siguiente ronda, porque en este momento voy a expandirme hacia otras verticales o hacia otras latitudes. Porque hoy en día nuestra expansión únicamente abarca el mercado de Estados Unidos. Pero 2023 y 2024 vienen muy fuertes para Europa y hacia Pacífico. Y si nos está yendo muy bien ahorita con Latinoamérica y el Caribe, Destinos como Tailandia, como Singapur, como Venecia, como Turquía, como Londres, que son tres o cuatro veces más grandes que Cancún, es una oportunidad que, que no queremos dejar de lado y que obviamente vamos a necesitar una fuerte inversión de expansión para poder llegar a esas latitudes y poder hacer exponencial lo que empezamos a hacer en esta región.
1: Qué locura, o sea, ahí sí si el cielo es el límite, todos los lugares claves de, de turismo en el mundo pueden ser conquistados y de ahí se podría dar paso alguna vez a que alguien, a que alguien contrate a Sherwood Central directamente. Eh, Barcy, encantado de conversar contigo. Quisiera que nos recomiendes dos libros o dos podcasts o algo como que, que, que tú escuches para, para mantenerte informado. Miren, aquí
2: les pongo el primer libro. es más Dos libros que estoy leyendo actualmente son muy buenos. Eh, a ver. Little Red. Red a ver, bueno, déjame anotarlo se llama Little Red Book of Sales Sales Answers es un libro que ¿Sans? tiene dibujitos, cómics lo, lo mejor que puedan hacer para un vendedor es regalarles este libro ventas no solamente es cerrar la venta es todo un proceso que involucra cómo eres la mejor persona y la mejor versión de ti mismo los mejores facts para poder mejorar como persona siguiente siguiente
0: Está. Uh, high, uh, high
2: Input ah, Management okay. ¿no? Buenísimo, High Input Management Este señor es una bestia lo que creó con, con Intel eh, Definitivamente lo recomiendo Podcasts hay muchísimos Algunos de los que leo pues obviamente está Startupeable eh, Es buenísimo, bueno, muy bueno Está Blitz Scaling, de Masters of Scale también muy bueno eh, y de Fry Show también buenísimo Bien. Un ah, saludo Un saludo claro. a a Fry y,
0: y a Enzo también lo tuvimos aquí, a ambos en el, en el podcast. Eh, chéverísimo, Barcy, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Como le decimos a todos nuestros invitados, te deseo el mayor de los éxitos. Eh, esta es tu casa, lo que tú necesites, pues aquí
2: en The Network, en Ecuador, para lo que sea. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, 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 muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Eh, definitivamente una gran charla, Edu, Mario enhorabuena, que estén muy bien, saludos desde Cancún y cuando vengan para acá no se olviden de visitarnos y que Surel Central los lleva a todos lados excelente,
1: muchas gracias Barcy ¿estás en Ecuador o no?
2: yo, yo sí, pues
1: no, no digo Barcy, Surel Central está en Ecuador
2: ¿en dónde? en Ecuador Ecuador. ya estamos en Ecuador no todo Ecuador, pero por lo menos aquí estamos
1: ok buenísimo, bueno cuenta
2: con nosotros para lo que necesites y la mejor de la,
1: la, mejor de la suerte, espero estar pronto por, por Cancún que me queda por conocer así que Ay, gracias amigo muy Chao, chau Chao. gracias por habernos acompañado otro episodio en The Network y si disfrutaron el episodio compártanlo con sus amigos y déjenos un comentario o review en su plataforma de podcast preferida este episodio es editado por Luis Fernando Silva